0: Tatort Deutschland, die Crime-Doku von BILD. Hey zusammen, wir fragen uns in diesem Podcast heute, was es mit dem Bösen auf sich hat, wann es uns beherrscht, wie tief es in uns steckt und was es weckt. Ich bin Toni Heyer und diese böse Geschichte heute erzähle ich mit dem fabelhaften, grundguten Mirko Kasimir.
1: Hallo Toni. Schön, dass du dir da so sicher bist. Nein, nee, nee. <lacht> Scherz beiseite. Heute gehen wir einer Geschichte auf den Grund, die im Winter 2017, 2018 bundesweit Schlagzeilen machte und viele Menschen berührt hat. Denn da war das jung verheiratete Paar Ingo und Stefanie P. aus Schneidach in Franken, das verzweifelt Ingos Eltern suchte. Die seien seit fünf Wochen vermisst.
0: Die beiden laden sogar das örtliche Fernsehen ins Haus ein, geben am Weihnachtsbaum ein Interview und Bitten um Spenden für die Vermisstensuche. Im Rückblick ganz schwer zu ertragen. Ingo erzählt eine Geschichte darüber, wie die Eltern verreisen wollten und nicht wiederkamen.
2: Sie waren beim Packen von ihren Reisekoffern schon gewesen. Es war geplant, dass sie verreisen wollen. Und wir haben uns, halt, wir haben uns ein bisschen unterhalten gehabt. und war natürlich die erste Frage, naja, was macht ihr jetzt da? Ach, ihr Packt? Und war halt die Grob Aussage gewesen, naja, wir fahren halt fort auf Besuch. Dann ging es ein bisschen noch generell über die Verwandtschaft alles und war für uns eigentlich klar gewesen, naja, die Reise geht halt einfach zu Verwandten, zu Bekannten. Und deswegen haben wir halt dann nicht mehr genau nachgefragt. Dann sind sie abgereist. Das haben wir nicht direkt mitbekommen, eben leider Gottes auch nicht, wie sie abgereist sind. Also ob sie sich doch abholen lassen von Freunden, von Bekannten oder von anderen Angehörigen oder vielleicht doch unten im Zug gefahren sind. es also ist alles schon mal vorgekommen, auch teilweise auch mit Taxi. Und man kann es jetzt auch leider nicht nachvollziehen, die Polizei ebenso nicht. 23. war ich der erste Versuch, mal gewesen anzurufen. Ja, leider ohne Erfolg. Schließlich äußert das junge Paar
1: rührselig die Hoffnung, alles könnte gut ausgehen.
2: Ich habe die große Hoffnung, jeden Moment die Tür geht unten auf, die beiden kommen rein. Und der Vater hat gleich seine Kamera dabei, der zeigt die Bilder vom Urlaub, wo sie gewesen sind und sagen halt einfach, wir waren halt irgendwie zwei, drei Wochen länger gewesen, was so schön gewesen ist. Das ist halt einfach die Hoffnung. Also am schlimmsten
0: ist ja die Ungewissheit, wenn man wenigstens wüsste, was mit ihnen passiert ist oder wo sie sind. Übrigens, den Link zu dem Beitrag aus Frankenfernsehen TV findet ihr in den Shownotes. Mirko, wir sind noch ganz am Anfang des Falles und schon wirkt vieles merkwürdig. Führ uns doch gerne nochmal ein.
1: Ingo und Steffi, die erst seit dem Mai 2017 ein Paar sind, wohnen mit Ingos Eltern Elfriede, 66 Jahre, und Peter, 70 Jahre, zusammen in einem Haus in Schneidach im Nürnberger Land. Familienvater Peter ist wegen Diabetes schon lange Frührentner. Informatiker Ingo P. ist Einzelkind und zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt. Er wurde als Schüler wegen seines Übergewichts gehänselt, nahm als junger Erwachsener mit einer Diät kräftig ab, Galt unter Kollegen als freundlich, aber nicht besonders teamfähig.
0: Naja, bis hierhin noch nicht besonders aufregend.
1: Nein, und so geht's auch erstmal weiter. Im Frühling lernt Ingo über ein Datingportal die 22-jährige Stefanie kennen. Sie kommt aus Burgtan, etwas mehr als 20 Autominuten von Schneider entfernt. Nach dem Hauptschulabschluss hat sie eine Ausbildung zur Kindererzieherin gemacht. Sie arbeitet dann in verschiedenen Kitas. Die beiden sind schnell ein festes Paar und Steffi zieht bei der Familie in Schneitach ein.
0: Okay Mirko, Informatiker und Kindergärtnerinnen Franken. Von blutigen Schlagzeilen sind wir an dieser Stelle noch weit entfernt. Aber jetzt kommen wir zum Verschwinden der Eltern.
1: Peter und Elfriede tauchen ab etwa Mitte Dezember 2017 nicht mehr auf. Wie Ingo P. und seine damalige Verlobte auch im eben gehörten Fernsehinterview beteuern, sind sie zu einem Urlaub aufgebrochen, haben aber mit den Kindern kein Wort über ihr Ziel verloren. Nachbarn erzählt Ingo zwischenzeitlich, die Eltern besuchten wohl Freunde in Kassel.
0: Also ganz ehrlich, wie unwahrscheinlich ist das? Als ob du deine Eltern nicht fragst, wohin genau sie verreisen.
1: Ingo macht sich angeblich Sorgen, als Weihnachten Er habe Verwandte und Bekannte abtelefoniert und die Eltern schließlich als vermisst gemeldet. Weihnachten vergeht ohne die Eltern. Noch Ende Dezember heiratet das junge Paar. Im Januar entsteht das vorhin gehörte Fernsehinterview. Reporter Andreas Brettreich berichtet später, schon auf der Rückfahrt sei ihm der Fall komisch vorgekommen.
0: Und so ging es ja zum Glück auch den Polizisten, die den vermissten Fall bearbeiteten.
1: Zunächst fallen ihnen Ungereimtheiten in den Aussagen von Ingo und Steffi auf. Später aggressiver Putzmittelgeruch und Spuren von dilettantischen Bauarbeiten im Haus. Schließlich wird eine offizielle Durchsuchung angeordnet. Und jetzt geht alles ganz schnell. Es kommt alles ans Licht.
0: Wir fassen das hier mal mit Schilderungen aus der Pegnitz-Zeitung zusammen, deren Reporter Andreas Kirchmeier viel über den Fall berichtet hat. Auch dazu findet sich ein Link in den Shownotes.
1: Am 22. Januar 2018 finden die angerückten Kripo-Beamten und Experten auf dem Grundstück der Familie P. in Schneidach hinter einer neu errichteten Mauer in einem Anbau der Garage zwei Leichen. Beide sind in Plastikfolie eingewickelt. In die Münder sind Plastiktüten gestopft. Außerdem haben die Toten Plastiktüten über dem Kopf, die mit Klebeband befestigt sind. Auf einem Klebeband finden die Ermittler einen deutlichen Fingerabdruck. In der Pkw-Grube dieser Garage befindet sich außerdem ein Zimmermannshammer, der in blutverschmiertes Bettzeug eingewickelt ist. Noch am selben Tag werden Ingo und Steffi P. festgenommen.
0: Oh mein Gott, das ist so gruselig. Diese Details mit den Mündern in den Plastiktüten stecken und dazu dann auch noch der Hammer. Aber okay, das dreiste, übelst verlogene Lügengebäude von Ingo P. und seiner Steffi ist zusammengestürzt. Und sind wir ehrlich das hat auch nicht lange gehalten. Jetzt wissen Polizei und Öffentlichkeit, wie sie, mit Verlaub, verarscht wurden, aber noch nicht, warum all das passiert ist.
1: Dazu eins vorweg. Was wir ab jetzt über den Fall wissen, geht aus den Ermittlungen der Spurensicherung und der Gerichtsmedizin hervor. und aus einzelnen Äußerungen Steffis bei der Polizei und einem Haftrichter. Beim Prozess aber haben die beiden Angeklagten geschwiegen.
0: Wir gehen jetzt zum 14. Dezember 2017. Es wird heftig.
1: Ingo schleicht sich zum Schlafzimmer, wo seine Mutter Elfriede schon schläft. Sie liegt auf dem Rücken. Ingo schlägt mit dem Zimmermannshammer auf sie ein. Mindestens 15 Mal. Er verletzt sie so schwer, dass sie später per DNA-Probe identifiziert werden muss. An ihren Unterarmen gibt es Abwehrverletzungen. Sie hat sich am Anfang also gewehrt. Das gilt erst recht für Vater Peter. Der war wach im Haus unterwegs und hat offenbar den Lärm gehört und kommt jetzt dazu. Es entwickelt sich ein Kampf, der sich über den Flur des Hauses bis ins Esszimmer zieht. Schließlich überwältigt Ingo seinen Vater und tötet ihn mit Hammerschlägen auf den Hinterkopf.
0: Ein Blutbad irgendwo in der friedlichen, spießigen fränkischen Provinz. Was muss vorher alles passieren, bis es zu so einem Gemetzel kommt? Du hast ja nicht eben die Tat eines wilden Psychopathen an irgendwelchen Fremden geschildert, sondern das hier war der Sohn, der seine Eltern abgeschlachtet hat.
1: Es sind Aussagen von Nachbarn und Familienangehörigen, die ein Bild ergeben. Und das sieht in etwa so aus. Mutter Elfriede und ihre künftige Schwiegertochter Steffi können sich von Anfang an nicht gut leiden. Die Hausherrin hat einen Putzfimmel und hält Steffi für schlampig. Laut Staatsanwaltschaft soll Steffi bei Ingo sogar schon vor ihrem Einzug darauf bestanden haben, dass die Eltern irgendwann verschwinden müssen. Autsch. Die Anklage ist außerdem davon überzeugt, dass Habgi im Spiel war. Das Paar soll Geldprobleme gehabt haben. Zeugenaussagen, aber auch sehr gute Zeitungsrecherchen der Süddeutschen und der Pegnitz-Zeitung machen klar, beide, Ingo und Steffi, hatten schon lange vorher ihre dunklen Seiten. Ingos Ex-Partnerin Franziska sagt, einmal habe er ihren Kopf auf die Arbeitsplatte in der Küche geknallt. Ein anderes Mal habe er sie stundenlang in der Gästetoilette eingesperrt, weil sie nicht ordentlich genug geputzt habe. Den Vater, sagt sie, habe er wie einen Heiligen verehrt. Die Mutter nannte er schon mal blöde Sau und wünsche ihr, verreck doch.
0: Eine schrecklich nette Familie. Und Steffi?
1: Auch über sie berichtet ein Ex-Partner. Sie sei extrem aufbrausend. Nichts habe man ihr Recht machen können. Sie habe geprügelt, mit Sachen geworfen, gekratzt.
0: Toll, da haben sich also die Richtigen gefunden. Und ziemlich bald nicht nur ihre Hochzeit, sondern eben auch mal einen Doppelmord geplant.
1: Und das Ganze ging offenbar noch viel früher los, als man bis hierhin hätte vermuten können. Denn das Paar versucht 2017 zweimal die Mutter zu vergiften. Einmal mit einem Muffin, der mit toxischen Pflanzensamen versetzt war, das andere Mal mit Liquid Ecstasy im Tee. Bitte was? Beide Male kam Elfriede glücklicherweise davon. Nach dem Muffin war ja übel, den Tee trank sie nicht aus.
0: Dafür gelang der Hammermord ja umso gründlicher. Welche Rolle hat dabei denn Steffi gespielt? Das wollte das Gericht natürlich klären. Fest steht, Stefanie P. hatte in der Tatnacht bei ihren Eltern geschlafen.
1: Laut Anklage war sie die maßgebliche Anstifterin und, nach dem Blutbad, die Komplizin bei allen Aufräumarbeiten und Lügen. Steffis Verteidigung erklärt sie dagegen zum Opfer und stützt sich unter anderem auf eine Aussage der jungen Frau bei der Polizei. Steffi sagt darin, sie habe im Vorfeld der Morde nichts von den Plänen ihres damaligen Verlobten gewusst. Hinterher habe er sie gezwungen, ihm bei der Beseitigung der Spuren zu helfen. Er habe sie eingesperrt und misshandelt.
0: Man sieht am Urteil, dass das alles nichts half. In einem ersten Verfahren wurden beide 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt. Steffis Anwälte erwirkten zwar noch einmal eine Revision, weil sie ihre wirkliche Rolle beim Mord schlecht begründet sahen. Aber auch in der nächsten Instanz gab es für sie wieder lebenslänglich.
1: Ich habe noch ein, zwei Dinge ausgegraben, die sich später ereignet haben. Die beiden haben sich nämlich aus ihren unterschiedlichen Gefängnissen noch Liebesbriefe geschrieben. Seit 2021 ist damit aber auch Schluss. Das Paar soll getrennt sein. Und im Jahr 2020 ging es in der Justiz noch einmal um das Haus, auf dessen Grundstück sich alles abgespielt hat.
0: Ja, mittlerweile wohl eher ein Gruselhaus.
1: Das Landgericht erklärte Ingo P. als Mörder seiner Eltern Elfriede und Peter P. für Erb unwürdig.
0: Haus weg, Frau weg, Jahrzehnte im Knast. Ganz ehrlich, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Womit wir wieder am Anfang wären. Wie wird man so derartig abartig böse?
1: Naja, darauf habe ich natürlich keine Antwort, aber immerhin hat der Prozess gezeigt, dass beide offenbar schon vor dieser Wahnsinnstat falsch abgebogen sind. Also aggressive Seiten hatten und das Bedürfnis, sich um jeden Preis durchzusetzen.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht neigen wir alle dazu, Pläne, die wir machen, unbedingt durchziehen zu wollen. Auch wenn sie noch so krankhaft sind. Es scheint sehr schwer zu sein, sich da selbst Einhalt zu gebieten und zu merken Hallo, ich überschreite gerade eine ganz klare Grenze.
1: Ja, ja, Toni, aber vergiss mir die Liebe nicht. Ja, in diesem Fall wo eher ungebremste Leidenschaft, die tragischerweise in einem mörderischen Wahn endete. Ingo P. wollte mit Steffi alt werden und zusammenleben. Seine Eltern standen dieser romantischen Vorstellung ganz offensichtlich im Weg. Und da hat er alle Skrupel über Bord geworfen, das Unfassbare getan und seine Eltern ermordet.
0: Ja, absolut. Man sagt ja auch so schön, Liebe macht blind. Nur halt leider auch im negativen Sinne. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er im Liebesrausch seiner Steffi unbedingt diesen Wunsch erfüllen wollte. Wie verblendet er dabei ist, hat er wohl nicht mehr mitbekommen. Ich meine, das sehen wir ja auch daran, dass sie noch im Nachhinein so skrupellos versucht haben, diesen Mord zu vertuschen. Aber Mirko, du kennst doch bestimmt auch das Lied Banküberfall, ne?
1: Ja, ja, kenne ich.
0: Findest du auch, dass das so enorm gut auf unseren heutigen Fall passt?
1: Ja, das kann man so sagen. Du meinst wegen der wunderbaren Textzeile, das Böse ist immer und überall.
0: Genau. Das war's für heute. Schön, wenn ihr auch beim nächsten Fall wieder mit dabei seid. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und eine Bewertung zu hinterlassen. Damit unterstützt ihr uns total und wir freuen uns natürlich mächtig darüber. Dankeschön. Eure Toni.
1: Und euer Mirko. Wir haben den Doppelmord von Schneitach mit Berichten aus BILD, der Süddeutschen Zeitung, der Pegnitz-Zeitung und dem Frankenfernsehen erzählt. Skript Stefan Netzeband. Redaktion und Produktion Stefan Netzeband und Toni Heyer. Postproduktion Wakeworld Studios München.